0: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Tata Steel medewerkers maken zich zorgen over een mogelijke sluiting... van de fabriek in IJmuiden. Hoe erg zou dat zijn? We praten over het ledenaantal van FNV, dat is hard gestegen in september. Nee, de vakbond was toch dood? En een klimaatactivist op zoek bij Jinek, zonder Jinek... waar hij een onvergetelijke indruk achterliet. Oh, dat is twee componenten
1: lijm. Ik zit hier vast, in een live Ik. programma.
0: Ja, je weet al wat daar gebeurt. Ik krijg opeens zin in soep en puree, maar dat terzijde. In mijn panel vandaag, Annelies Sneijder, eigenaar van online administratiekantoor SFAA... en PASBV, plan economie en gebiedsontwikkeling. Goedemorgen, fijn dat je er bent. En Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. Goed dat je er bent. Hey, goedemorgen. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt.
2: Breekijzer.
1: En het
0: breekijzer heeft te maken met onze economie. We zitten in een recessie, een milde. Maar toch, dat zeggen meerdere economen eigenlijk al wat langere tijd. En gisteren kwam ook ING-hoofdeconom Marike Blom bij Nieuwsuur tot die conclusie... Het is nu natuurlijk natuurlijk lang onrustig op het economische toneel. Denk aan de hoge inflatiecijfers door de opholgeslagen gasprijzen. Veel sectoren schreeuwen om personeel. Fabrieken die producten niet op tijd kunnen leveren... door gebrek aan grondstoffen. Na sleep van corona-lockdowns. Een soort perfect storm. En nu zitten we dus in een recessie. Achteruitgang, terugval, krimp. Allemaal woorden die niet per se een positieve connotatie hebben. Aan de andere kant... Is dat eigenlijk wel echt zo erg? Is het misschien niet ook goed als de economie ja, een beetje afkoelt? Een beetje crisis is misschien precies wat we nodig hebben. En daarom ons Breekijzer vandaag... Een kleine recessie komt als een geschenk uit de hemel. Hoe denk jij daarover? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0, dan praat je zo mee in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Een kleine recessie komt als een geschenk uit de hemel. Um, ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Ik begin maar, Annelie, Wat vind jij als je dit zo hoort de afgelopen dagen, weken eigenlijk al wel... Maak je dan zorgen of denk je nou, de boel mag ik wel eventjes een beetje afkoelen?
3: Nou, ik maak me best wel een beetje zorgen. Um, ik denk dat een echte recessie nooit echt heel erg goed is. Hè, zoals we kennen van 2008, 2009. Um, maar wat je nu natuurlijk wel ziet is dat de rente wat afvlakt. Uh, de gas is al onder de 100 euro. En dat zijn natuurlijk wel uh, positieve berichten. Mm -hmm. um, toch denk ik uh, ben ik het niet eens met de stelling. En denk ik niet uh, dat het uit als een geschenk... Komt.
0: Nee. Merk je er zelf iets van? Ook in je, in je bedrijf? Ja,
3: we zien nu natuurlijk wel bedrijven die wat moeite hebben... om uh, de NOW, et cetera, terug te betalen. Ook al kan je wat uitstel aanvragen. Alleen de timing is gewoon niet goed nee. van de recessie.
0: Nee. Oké. Okay. Dus, niet eens. We gaan kijken naar Piet Rietman... van het Economisch bureau van de ABN Ambro. Um, een kleine recessie komt als een geschenk uit de hemel. Eens of oneens?
2: Oneens. Uh, een recessie heeft allerlei hele uh, akelige sociale gevolgen... Uh, zoals uh, werkloosheid, faillissementen. Uh, ja gewoon afremming van de groei en dus ook loongroei uh, in het algemeen. En dat is geen goed nieuws.
0: nee uh, Luister dan even mee naar Marieke Blom bij ING, die, van ING. Die zat dus gisteren bij Nieuwsuur en legt uit wat voor recessie dit is. Dit is echt een koopkrachtrecessie.
2: En wat dat betreft dus heel anders dan de coronarecessie. En dat zie je ook terug in het consumentenvertrouwen. Dat werd wel geraakt tijdens die coronarecessie... maar dat zit nu echt op een dieptepunt. Historisch, het is nog nooit zo laag geweest. En dit gaat over de vraag, bent u bereid
3: en in staat om iets te kopen?
0: Is, Piet, is het niet een beetje raar dat uh, ten tijde van corona... en ik geloof dat Jeroen Wollers, die je nieuws representeerde... zei ook ten tijde van 9-11... dat er toen meer vertrouwen was bij consumenten dan nu?
2: Dat vind ik niet raar, want toen hadden we de NOW-gelden... en die hebben heel erg de economie gestut. Dat is achteraf gezien eigenlijk een ontzettend effectief middel geweest. Mm -hmm. Dus ik vind dat niet vreemd. En we zagen ook in dit jaar zagen we nog steeds economische groei... in het eerste en het tweede kwartaal. Um, waar ik het niet eens ben met Marieke Blom. Uh, zij zegt, uh, wij zien pinbetalingen afnemen in het derde kwartaal... dus recessie in het derde, vierde mm -hmm. en eerste kwartaal van, vorig, uh, van volgend jaar... Um, en dat gaat mij iets te snel. Uh, wij zien in dat derde kwartaal... vooral in de laatste maand een daling van de pinbetalingen. Mm -hmm. uh, en ja, samen met een paar andere factoren... denken wij dat dat meer een voorspeller is... Van, uh, van, een, uh, van een recessie in het vierde kwartaal... en het eerste kwartaal volgend jaar. Dus over dat derde kwartaal zijn we het niet helemaal eens. Nee. En dan uh, gaan we... Uh, in de CBS cijfers van 15 november zien wie ja. er gelijk heeft, uh, maar uh, ja, dat er krimp aankomt in het vierde kwartaal en begin volgend jaar, dat, dat lijkt me duidelijk.
0: Ja, uh, koopkrachtrecessie dus, aangedreven door energieprijzen voor een groot deel. Ja. En dat verklaart dus ook dat deze recessie voor de ene uh, voor het ene huishouden veel harder wordt gevoeld dan voor het andere huishouden. Ja, dus is, dat... Dat, is, dat, is dat altijd zo met een recessie? Of is dat heel typisch ook voor deze? Is het een hele typische recessie die er is of er aankomt?
2: Nou, het is uh, in die zin een, een typische recessie, omdat het echt uh, gedreven wordt door een daling van de koopkracht. Dat geldt niet voor alle recessies. Ja, en die daling van de koopkracht dat is voor verschillende huishoudens verschillend. Met name voor lagere inkomens, die een groter gedeelte van hun inkomen besteden aan, aan consumptie, uh, is dat te voelen. En als je een groot gedeelte van je inkomen besteedt aan andere dingen, zoals het aflossen van je woning of aan sparen of beleggen, ja, dan uh, sta je er beter voor.
0: Ja. Toch zeg jij, eh, we hebben tijdens de coronapandemie bedrijven overeind geholpen, banen in stand geholpen. Daar is ook wel kritiek op. Namelijk, ja, heb je ook niet allerlei bedrijven overeind geholpen die anders misschien omgevallen waren?
2: Dat klopt. Euh, en en dat, mensen
0: die misschien nu ergens anders een baan hadden kunnen hebben dan?
2: Dat klopt. Ehm, en, en dat heeft dus een zekere dynamiek op de arbeidsmarkt ook en een dynamiek tussen bedrijven, dynamiek tussen investeerders en bedrijven, heeft dat verstoord. Maar goed, ik denk dat het het enige middel was, want anders hadden we een hele hoge werkloosheid gehad in die jaren. Dus het is uiteindelijk wel, wel een goed idee geweest. Ja.
0: Maar goed, dan, waren, wat ik zei, dan hadden er dus nu mensen kunnen werken op plekken waar nu, baan, waar nu banen zijn.
2: Dat is waar, maar goed, die dynamiek die is uh, wel weer teruggekeerd. En uh, we zien ook dat er nog steeds altijd nieuwe bedrijven worden opgericht. Uh, de truc is alleen om niet eeuwig bij elke crisis natuurlijk blijven, uh, bedrijven te blijven ondersteunen. Mm -hmm. Want het is in principe, uh, en uh, ontslagen zijn de hele nare sociale kant van... Uh, van faillissementen, daarom heb je een goed sociaal vangnet nodig... maar even los daarvan is het in principe een, een goed verschijnsel... als er af en toe eens een bedrijf omvalt. Ja.
0: Annelie, hoe kijk jij aan tegen uh, steun voor huishoudens? Um, uh, Blom zei gisteren ook bij Nieuws, hoor, ja, daar moeten we toch wel terughoudend mee zijn. Dat moeten we zo gericht mogelijk doen, want ja, als je dat niet doet... als je iedereen gaat steunen, dan roept dat weer nieuwe vragen op... en dat kunnen we nu niet echt gebruiken.
3: Nee, dat klopt. Alleen ik vind over het algemeen in Nederland... dat we te moeilijk doen over geld weggeven. Kijk, je kan heel veel toeslagen aanvragen. Ik ook. Ik heb geen kinderen. Ik kan wel kindertoeslag aanvragen. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Alleen als we nu weer heel moeilijke regeltjes gaan handhaven... om dat geld weg te geven... dat zie je nu ook weer hè, bij het geld schenken aan het MKB voor de energie... Mm -hmm. Nou, dan wordt dat weer uitgesteld tot januari 2023. Ja, terwijl het geld nu nodig is... Ja. Uh, dus dat zorgt alleen maar weer voor een vertraging... als je daar heel scherp in de regels gaat zitten. Mm -hmm. Terwijl ja, je moet wel zorgen dat niet iedereen geld krijgt. Alleen soms uh, kost het minder geld als je wat te veel geeft... aan mensen die er geen recht op zouden hebben... dan dat je al die controles zou moeten uitvoeren.
0: Ja, dus dan wegen de, 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 ja, de, de nadelen wegen op tegen de voordelen eigenlijk. Ja, je dat, dat klopt.
2: Uh, deels kijk, we zijn natuurlijk, De keerzijde hiervan is dat we natuurlijk wel een, een, een land zijn van, uh, van kleine buffers. Uh, de overheidsfinanciën die zijn op orde. We zouden best nog meer staatsschuld kunnen hebben. Maar bedrijven en, en particulieren hebben weinig buffers. Uh, particulieren omdat de loongroei te laag is. Uh, en uh, bedrijven, um, nou ja, daar zitten verschillende oorzaken aan vast. Maar ik denk dat er een oorzaak is bijgekomen in de laatste jaren. En dat is dat ja, als de overheid steeds bijspringt... dan zie je als ondernemer ook geen noodzaak meer om buffers aan te houden voor tegenslagen. Ja. En ik denk dat je een, een, een kleine stijging van de energiekosten... bijvoorbeeld moet kunnen opvangen. Een grote stijging van de energiekosten die compleet onvoorzien is... ja, natuurlijk moet je daar bijspringen. Uh, want echt niemand had dit zien aankomen. Maar bij ondernemen hoort ook dat je voorzieningen neemt... voor het geval er een keer iets tegen zit... en je wat er tegen zit niet hebt zien
3: aankomen. Ja, alleen jij zegt wel buffers aanhouden. Ik ben zelf echt MKB-ondernemer puur zang. En velen met mij... Uh, en als je ziet wat voor klappen sommige bedrijven moeten opvangen... we hebben het daar vorige maand ook over gehad... kapitaalintensieve bedrijven, wat voor geld en wat voor rekeningen... die krijgen nu van energiemaatschappijen... dat gaat tot over de miljoen euro heen. Ja, dan als jij een winst maakt van zeven ton... dan ga jij gewoon de rode cijfers in. Dat kan natuurlijk gewoon
2: niet. Heel veel bedrijven in het MKB hebben ook businessmodellen... waarbij ze echt heel erg scherp aan de wind varen. Arbeid moet zo goedkoop mogelijk worden ingekocht. Er zijn bedrijven die enorm drijven op lage lonen. Er moet op andere vlakken ook heel goedkoop worden ingekocht. En als het dan een beetje tegen zit, dan val je om. Maar dan vraag ik me dat af, is vragen, het, ligt het sorry, eraan maar... dat het tegen zit... of ligt het eraan dat je een businessmodel hebt... dat gebaseerd is op heel goedkoop
3: inkoop? Nou ja, dat ligt, dan gaat het nog weer verder natuurlijk. De strategische keuzes, waar wij als consument heel erg uh, op varen. He, ik ook. Wij kopen alles goed. Goedkoop in via een bol.com of uh, kiloknallers. Ja, kiloknallers. Vervolgens wordt dat allemaal hè, met uh, kinderarbeid ergens in China gemaakt. Nou, dan heb je mooie Nederlandse bedrijven die dat niet doen. Volgens onze wetgeving opereren. Oké, okay, zullen ze misschien niet de wereld betalen, maar de, zij moeten wel concurreren met dat soort bedrijven als we willen dat we dat in Nederland moeten kopen.
0: Want anders dondert het je bedrijf om. Dus het is ja, een beetje een kip-en-ei-verhaal.
3: Ja, en we zien nu ook eh, met de oorlog in Oekraïne... hoe belangrijk het is dat wij in Nederland... wat meer produceren voor ons eigen land... zodat we wat minder afhankelijk zijn. Hm. Dus het gaat een stukje verder, vind ik.
0: Laten we eens kijken hoe onze bellers denken over ons breekijzer. Een kleine recessie komt als een geschenk uit de hemel. 020-468-4x0. Willem Jan, goedemorgen. Willem Jan?
1: Ja, hallo. Hallo, zeg het maar. Ja, ik ben het wel met de stelling eens. Uh, we kunnen niet verwachten dat het uh, altijd mooi blijft gaan. En ik heb een hele simpele analoog met het weer. Het kan niet altijd zomaar zijn. We zullen af en toe ook een keer regen hebben om weer een vruchtbare grond te hebben voor nieuwe initiatieven. En dat het niet voor in ieder individueel het goed is, dat snap ik. Maar voor het grote geheel geloof ik best dat het goed is, net als een van de sprekers zei...
0: Ja, duidelijk, dank. Ik ga het zo even doornemen, de analogie met de veer ook... en wat daar wel of niet aan klopt volgens onze panelleden. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Iwan. Zeg maar. uh, super trots op uh, BNR. Uh, een heel mooi onderwerp. Uh, ik ben het eens, uh, in tegenstelling tot het panel... Mm -hmm. uh, de helft van de wereldbevolking moet rondkomen van 1, 2 euro per dag... en Nederlanders kunnen alleen maar zeuren en klagen.
0: Mm. Nou, hebben ze, en, geen, hebben ze geen punt dan?
1: Nee, want ze klaar. Ze, um, laat ik het anders zeggen. Ja. 1% van de wereld, of 1% van de wereldbevolking, uh, beheert uh, de helft van de wereld. Mm -hmm. 50% van de wereld. En uh, ja, Nederlanders kunnen alleen maar klagen. Ik, ik, uh, ja, ik ben zelf Nederlander, geboren in Amsterdam. Maar uh, ja, ik, ik ben het klaag van Nederlanders uh, een beetje zat.
0: Ja, we moeten wel meer ballen tonen, dus vind jij. Dank voor het bellen. Even kijken, twee of drie bellers nog. Meneer Akkas, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Johan. Alles goed? Zeker. hebben met u lang niet
1: gesproken? Nee, ja, wel leven nog, hè. Ja, broodje kaas kopen hier, man. Kijk, heel dus, goed. Uh, hey, het, uh, dus, nee, het nee. nee. We hebben een recessie. kleine recessie. Uh, we hebben een recessie, we hebben, we hebben een recessie. De huizenmarken zakken weer net als goud, hè. Goud gaat allemaal omhoog. Ja. huizen zakken weer, wat is een beetje balans. En werk genoeg. Maar je hebt ook een hoop mensen, die kennen ook. Ja, die werk genoeg, ja, werk. Ja. werk. Ja. Maar ja, je moet even een, je moet een beetje mazzel hebben welke branche je treft. ja. Je, je, je moet een beetje branche treffen. Jij ja, zei de verkeerde, verkeerde werkgever treft. Dat een beetje, het schouwmaakwerk is zat. Ja. Maar alleen ze kunnen gaan mensen zoeken.
0: Nee, maar zegt u dan uh, goed dat het nu wat minder is
1: een tijdje? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Okay. Ja, dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij, ja. Iwan, dat hoort erbij. Duidelijk,
0: dank voor het bellen, nou. meneer Akkas. En tot slot even, mm, wie zou het nog doen? Uh, Rob, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen met Rob, Ivan. Ja, ik zou zeggen, een kleine economische afkoeling, omdat de economie oververhit is, om de vraag wat te verminderen, dat zal de goed. Maar ik denk dat we geen idee hebben van wat er aan de hand is. Kijk, er wordt naar gekeken met een economische groei, maar afgemeten in euro's. Maar die euro's, die worden steeds minder waard, ook als je kijkt ten opzichte van de dollar. Dus dan krijgen we een wat ander beeld van werkelijk wat er aan de hand is. Ik denk dat je naar de volumina moet kijken. En als ik daarnaar kijk, dan wordt het toch wel uh, zorgwekkend, hoor, uh, wat dat betreft medegelet op de wereldmarkt. Ik weet ja. niet hoe de econoom daarover denkt, maar uh, ik denk dat je gewoon een netto volumina moet kijken naar productievolumina. En dan krijg je een heel ander plaatje. Ik denk dat, uh, dat er echt wel wat zwaars op ons afkomt.
0: Dank Rob voor het bellen.
1: BNR spreekt Ivan Verrips.
0: Nou, al dit soort zaken maar eens bespreken met mijn panelleden. Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN Amro. En Annelie Snijder, eigenaar van Online Administratiekantoor SFAA. En Pas BV, Plan Economie en Gebiedsontwikkeling. Ons breekijzer dus, een kleine recessie komt als een geschenk uit de hemel. Als je wil reageren, 020 468 4 keer 0. Dus 020 468 4 keer 0. Annelie, het moet ook af en toe regenen. We hebben best wel tijd veel droogte gehad en dergelijke. En dan smeken we ook om regen. En waarom mag het in de economie niet af en toe regenen?
3: Het mag wel een beetje regenen. Ik denk dat het goed is als we naar een soort Japans model gaan. Dus uh, dat betekent niet diepe recessies zoals uh, we ze uit het verleden kennen, maar dat het wat stabiliseert. Dat betekent dat de groei wat stabiliseert, maar ook recessies wat minder zijn. Mm -hmm. Dus ik denk net wat ik in het begin al zei dat het goed is dat de rente wat afvlakt en dat de gasprijzen weer wat dalen. Dat is alleen maar positief. Ja. Uh, en wat mij wel zorgen baart is, dat, dat kan Piet misschien zo meteen zeggen... Uh, of er alleen maar wordt gekeken naar pintransacties. Want uh, ik merk aan mezelf ook hoeveel ik met payment providers betaal. Ja. Kijk, dat zie je dan niet in pintransacties terug. Uh, en globalisering zorgt er natuurlijk voor... dat je veel meer internationale handel doet. Dus uh, ik vraag me af uh, of het altijd wel correct is wat het nieuws weergeeft. Want zoals nu ook zo is... Ja, mensen kopen veel minder. Ja. Maar ja, voor de corona, zoiets is het nu ongeveer. Ja. Want ik heb even teruggekeken in 2019 een artikel van het FD. Um, maar ja, toen stond er al in Duitsland dat de markt wat afkoelde. Ja. En er was uh, nou, krimp zichtbaar in Duitsland. Nou, ja. in Nederland was dat niet. Ja. En ik geloof ook dat in de coronatijd, als je thuis zit... dat mensen, die vervelen zich ook, dus die gaan internet... Shoppen.
0: Mm -hmm. Oké, okay. en de uh, vraag is natuurlijk ook... Ja, uh, wat, wat zegt een bedrag als je geld ook meer of minder waard wordt... over wat je dus koopt? Nou, dat gaan we nou maar gelijk aan de uh, Piet Rieman vragen. Uh, uh, hebben we genoeg indicatoren om goed te kunnen bepalen... Of, of we in een recessie zitten of niet?
2: Nou, er mogen altijd betere en meer indicatoren bij... zodat je het nog preciezer kunt uh, zeggen. Uh, maar wat er gebeurt als we kijken naar die pinbetalingen, betalingen dat doen we als banken natuurlijk om ook... En voordat de officiële cijfers er zijn van CBS alvast een indicatie te hebben. Mm. Uh, dan zien we, ja, aan die pinbetalingen zien we eigenlijk het snelste een reactie op het, uh, op het sentiment van consumenten. En we kijken ook naar andere dingen hoor. Dus ik heb ook wel eens gekeken naar, naar hoeveel contant geld wordt er opgenomen. Wat wordt er eigenlijk overgemaakt? Wat zijn automatische incasso's. En natuurlijk payment providers. Kun je allemaal naar kijken. Uh, ik heb nooit echt daar heel erg afwijkende trends gezien. Mm -hmm. Anders dan van die pinbetalingen. Maar het goede van die pinbetalingen is, je ziet eigenlijk heel snel wat er gebeurt als, als mensen hun vertrouwen in de economie in deze week verliezen... dan zullen ze waarschijnlijk deze week al minder PIN-betalingen doen. Oké, okay, dat gaat vrij snel dus.
0: Uh, luister even mee naar uh, onze huiseconoom. Han de Jong, die wilde wel even vooruitlopen op hoe deze milde recessie zich zou kunnen gaan ontwikkelen. Een beetje glazen bol
2: kijken. Wat ook negatief is, he, we zouden te maken kunnen krijgen... met absolute energieschaarste als er een strenge winter komt. En, en sowieso, de prijzen van uh, energie die zijn zo hoog... dat sommige bedrijven de productie moeten beperken. Ja. En ja, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Dus dat, dat maakt het allemaal heel erg onvoorspelbaar.
0: Ja, sterker nog, hele bedrijven... die stilvallen. Uh, uh, ik geloof, ik zag net bij Omroep-Brabant nog een bericht voorbij komen van een bakkerij die failliet is gegaan door de ja, grote bakkerij. Failliet door hoge energieprijzen, 48 werknemers op straat. Aan de andere kant, we zien de gasprijzen nu weer een beetje dalen. Dus zitten daar ook wel lichtpuntjes in, Piet?
2: Ja, er zitten zeker lichtpuntjes in. Ik denk, ik ben met Hande Jong eens hoor, maar ik denk ook wel dat berichtgeving over bedrijven die hun productie terugschroeven of stilleggen, dat dat... Uh, vaak overtrokken is. En de bedrijven die dat doen, die zullen daarmee uh, naar buiten treden. Mm -hmm. Maar hoeveel zijn er nou eigenlijk ja. in totaal? We hebben eigenlijk het voorbeeld van Aldel in, uh, in Groningen bijvoorbeeld. En uh, nog drie, vier bedrijven die om die reden echt over de kop gaan. Ja. Als je daar dan verder induikt, dan zie je dat het bedrijven zijn... die vaker uh, op zo'n manier opereren. En dat het totale aantal bedrijven dat de productie stillegt... dat het in Nederland nog steeds wel laag is. Ja, dus... Dus ik denk dat dat meevalt.
0: Oké. Okay. Uh, Annelie, liep jij vrees voor, voor een zware winter? Want als ik uh, Han ook zo hoor, die zegt... van ja, het hangt ook heel erg af van wat voor winter we gaan krijgen... als het gaat om die gasprijzen en dergelijke. Het is wel heel erg ja, uh, afhankelijk van het weer, letterlijk. En dat zou je toch eigenlijk niet willen? Nee, yeah.
3: hey, dat klopt. Nee. Maar dat zeiden we een tijdje geleden ook al, volgens mij. En als je nu ziet hoe de gasprijzen zich ontwikkelen... Nou, dan biedt dat goede hoop. En als je naar buiten kijkt, is het hartstikke lekker weer. Ja. Dus uh, die kachel kan nog wel even uitblijven.
0: Ja, nu wel, maar ja, hoe het halverwege december is, who knows. Ja, ja. klopt. Wat uh, moet er nou volgens, uh, uh, Piet, volgens jou gebeuren... Om, uh, om uit die recessie te komen? We zien die centrale banken nu de rente verhogen. Daarvan zei Blom gisteravond ook, nou, daar moeten we een beetje mee oppassen. Dat moet je niet te vaak en te veel gaan doen. Um, uh, nou ja, om um ervoor te zorgen dat je dus uh, uh, te veel afremt. Zeker als het zichzelf nu al afremt. Um, is dat goed om daar terughoudend mee te zijn?
2: Ja, dat is op zich goed. Um, wat er nu nodig is, is denk ik een, een ja, laten we zeggen, een doorwerkend Nederland gedreven herstel. Uh, met overheidsinvesteringen kun je, kun je groei bereiken, maar dat is ook gelimiteerd. En dat is eigenlijk een heel erg uh, ja, een niet scherp uh, instrument. Uh, en hetzelfde geldt voor bedrijven die investeren. Dat uh, verhoogt de winsten, maar in hoeverre is dat goed voor iedereen. En ik denk dat als uh, werknemers er meer bij krijgen op dit moment... die moeten nog steeds herstellen van de koopkrachtdaling die er is geweest. Hè. Dus straks is die inflatie weer op een normaal pijl... maar dan hebben we in de tussentijd koopkrachtverlies gehad. Ja, en juist consumenten die kunnen vanuit hun hoedanigheid als ontvanger van loon pensioen of uitkering, kunnen zij, um, kunnen zij die consumptie weer aanjagen... en zo de productiviteit ook.
0: Laten we nog even tot slot twee, drie luisteraars aan het woord uh, laten.
2: Um, on, een kleine recessie
0: komt als een geschenk uit de hemel. Timo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik denk het wel hoor. Maar wel op voorwaarde dat de economische structuren zo worden aangepast dat dat
2: de strategische autonomie binnen de EU vergroot na klimaatverandering. Uh -huh. Zodat bijvoorbeeld wat meer circulaire economische modellen worden ontwikkeld. De toevoeging wordt geautomatiseerd bij een dalende beroepsbevolking. De infrastructuur wordt verbeterd voor toepassing voor militaire doeleinden. De energieopwekking gedecentraliseerd wordt... en uh, een robuuste regeneratieve landbouw wordt ontwikkeld.
0: Ja, het is echt wel het systeem aanpassen. Willen we er iets uithalen uiteindelijk. Dank voor het bellen. Fred, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik geef een psychologisch antwoord op een economisch vraagstuk. Ja. En het gaat om het volgende. Het betreft een koopkrachtrecessie. Let wel op wat ik zeg. Koopkrachtrecessie. En dan is het goed dat er wat rust komt in de wereld van Nederland. De, 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 de problemen rondom arbeid, de problemen rondom... Uh, ...andere zaken komen dan tot rust. En dat is van groot belang voor een eventueel beginnend herstel in het nieuwe jaar.
0: Dank voor het bellen, Fred. Ik had eigenlijk wel verwacht dat je het eens zou zijn met de stelling, Piet. Ook omdat ik, bijvoorbeeld de huizenmarkt koelt dan misschien een beetje af. En ook omdat ik je ook wel ken als een man die denkt van nou ja, het, de, het hoeft niet altijd tot in de bomen te groeien, economische groei en dergelijke. Ook als je denkt om het klimaat en dergelijke. Maar ik vond het fascine fascinerend dat jij het oneens bent.
2: Ja, klopt. Ik, ik vind economische groei op zichzelf niet goed of slecht. Uh, ik denk dat uh, koopkrachtstijging goed is, dat het uh, tegengaan van klimaatverandering goed is, investeren in publieke voorzieningen goed is. Ja, en sommige van die, van die acties, afhankelijk op welke manier je het uitvoert, zorgen voor economische groei en andere voor economische. Krimp. Dus ik denk dat we veel meer moeten kijken naar: oké, okay, hoe creëren we meer welvaart voor Nederlanders uh, in brede zin? En uh, ja, wat voor cijfertje daar dan uiteindelijk aanhangt, vind ik niet zo interessant eigenlijk.
0: Nee, en loon dus vooral heel belangrijk vind jij?
2: En loon is, is ja. dus inderdaad heel belangrijk. Uh, dat is ja, op dit moment het punt. Hè. Dus het is een, echt een door die consumptiedaling is echt gedreven door koopkrachtdaling. Ja. Uh, mensen kunnen gewoon niet meer kopen en dat betekent dat als we de economie weer moeten aanjagen, dat op zijn minst. Voor een langere tijd uh, de lonen hoger moeten uh, liggen dan de inflatie.
0: Annelie, hoe bereid jij je ondernemingen voor op een uh,
3: gure winter, economisch gezien? Nou, ja, we zijn nu gewoon uh, al, ja, eigenlijk al tijden. de cijfers aan het doornemen met uh, al onze klanten. En ik doe dat ook voor beide bedrijven en kijken ja. wat er gebeurt. En heel veel sparren met de mede-ondernemers, wat zij gaan doen. Ja. Kijk, je kan natuurlijk heel makkelijk. Ook buffers versterken en dergelijke. Ja, maar kijk, op een gegeven moment. Ik zit in de financiële branche, dus ik ben niet zo'n cowboy. We hebben natuurlijk wel wat groeibedrijven... die wat minder buffers aanhouden. Maar ja, dan ben ik toch een beetje zo'n blauw persoon... die zelf wat veiliger in de wedstrijd gaat zitten. Ja,
0: liever iets te conservatief dan dat je heel erg scherp aan de wind hebt.
3: Ja, precies. En je moet natuurlijk gewoon als MKB-bedrijf... Kijk, vaak hebben die gewoon drie keer de vaste kosten op de rekening staan. En dat zijn niet hele grote buffers. Dat ben ik wel met Piet eens. Maar ja, dat is noodzakelijk. En dat is ook altijd wat meegegeven wordt. En niet te veel winsten uit je onderneming halen. En dat is wat er de afgelopen twee jaar... Hè, in veel bedrijven is er natuurlijk wel veel winst gedraaid. Ja. Is wat we zagen. Omdat de overheid steun gaf. Maar bewaar dat, geef dat niet uit aan onnodige dingen. Het is natuurlijk heel verleidelijk om dan een duurde pand te gaan mm -hmm. huren of kopen. En luxe inrichting. Maar je kan dat beter even bewaren totdat er wat komt. Maar ja, dan kom je weer in het consumentenvertrouwen ja. terecht, wordt er weer minder geïnvesteerd... Ja, ja, ja. en zo gaat het balletje weer verder. Oké, okay, nou we gaan
0: met jullie volgen hoe dat gaat de komende tijd... hoe we eruit komen met z'n allen. Um, op Instagram is 53% het eens met ons breekijzer. Een kleine recessie komt als een geschenk uit de hemel. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met Piet en Annelie verder praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over Tata Steel. Personeel daar vreest voor het voortbestaan van het bedrijf. Hoe groot zou de impact zijn als dat inderdaad uh, gaat verdwijnen? En een klimaatactivist die zichzelf vastlijmt aan de tafel bij Jinek, met Bo. Althans, die lijm die bleek weer niet zo heel indrukwekkend. De belangrijkste vraag in ieder geval. Hebben mijn panelleden sympathie voor plakkers, soepesmeurders... pureegooiers en bandenprikkers? Dat allemaal zo meteen bij BNR Breekt.
1: Verrips. Welkom terug in mijn panel
0: vandaag. Annelies Snijder. zij is eigenaar van online administratiekantoor SFAA... en van PASBV, plan, economie en gebiedsontwikkeling... en Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij Tata Steel personeel van Tata Steel is bang voor sluiting van de fabriek in IJmuiden. Ze vrezen dat de toezichthouder de handhaving op de kooksfabrieken... verder aanscherpt, waardoor die misschien zouden moeten sluiten. En dat zou dan ook gelijk het einde van heel Tata Steel... de hele staalfabriek betekenen. Voorzitter Sinta van Groos van de Centrale Ondernemingsraad van het bedrijf... legt uit hoe dat precies zit. Wat niet veel
3: mensen zich realiseren is namelijk dat als je zo'n kooksfabriek sluit... dat dat een enorme impact heeft op de rest van het bedrijf. We zijn een, een bedrijf met ketens, het is een soort, de ene fabriek voedt de andere. Dus op het moment dat je daar iets uithaalt... dan stort eigenlijk het hele bedrijf in. En daar willen we voor waarschuwen... en mensen sowieso van bewust maken dat, er, dat dat risico er is.
0: Ja, nou is er dus angst voor de gevolgen. Als die toezichthouder uh, dat doet, die kooksfabrieken sluit... Uh, dan dondert dat hele kaarthuis om, zegt uh, mevrouw Van Groos. Uh, is dat iets om, uh, om rekening mee te houden, Annelie? We uh, uh, weten dat, dat is het is een omstreden bedrijf. Mensen die daar in de buurt wonen, die hebben allerlei klachten... vinden uh, roet in hun tuin, viezigheid. Dus er is misschien allerlei reden, allerlei reden om te denken... daar moeten dingen anders. Uh, is sluiting uh, nou ja, uh, misschien een scenario daarin, wat jou betreft?
3: Mm, ja, uh, ik vergelijk het altijd een beetje met die film van Aaron Brockovich. Ik weet niet of jullie die kennen. zeg maar niks, maar... Uh, dat, dat gaat ook over uh, dat mensen in een bevuild gebied wonen... zonder dat ze het doorhebben. En wat ik net al eventjes tegen jou zei... kijk, Tata Steel weet al heel lang, gewoon echt tientallen jaren... dat ze groener moeten worden. En ze doen dat gewoon niet. Mm -hmm. uh, ja, de angst daarvoor ontstaat dan dat de overheid zich wel een keertje beroept... van hey, jongens, jullie moeten aan de regels houden en groener worden. Ja. Uh, dus misschien is er geen rekening mee gehouden in de strategie... twintig uh, jaar geleden om te kijken van hey, hoe moeten we nou groener worden... Mm -hmm dan wordt het natuurlijk wel een probleem. Alleen, ik denk dat het dan wel weer heel erg is voor alle werknemers. En zoals deze dame ook zegt... ja, het heeft echt impact op Tata Steel als geheel ja. zijnde.
0: Ja. ja, en uh, je zegt het bedrijf heeft daar dus eigenlijk niks mee gedaan... met, met uh, de noodzaak dat het groener zou worden... maar de overheid heeft het ook nooit echt afgedwongen.
3: Nee. Dus ja. Uh, zoals dat met een mooi woord heet, zouden overheid eigenlijk het bedrijf accountable moeten houden... Uh -huh. zodat ook de plannen worden gehaald. Ja. En dat is, denk ik, als buitenstaander in deze niet gebeurd. Nou
0: zijn er dus wel plannen om over te gaan uh, uh, naar, naar groenstaal met waterstof? Uh, dat gaat allemaal nog even duren, maar daar wordt wel aan gewerkt. Is het dan fair, Piet, om te zeggen uh, die toko moet dicht?
2: Nee, dat vind ik eigenlijk niet fair... Um... Kijk, er is, er is natuurlijk helemaal niemand die ontkent... dat de milieubelasting in de regio uh, groot is. En dat we daar iets aan, aan moeten doen. En dat die milieubelasting zal afnemen als die kooksfabrieken zijn gesloten. Wat ik ook begrijp. Uh, ik heb vanochtend eens zitten kijken naar wat nou precies... die ondernemingsraad voor, voor onderbouwing heeft. Zij zeggen van nou ja, als je die kooksfabrieken sluit heb je ook geen kooksgas meer. En dan moet je in andere onderdelen van het bedrijf... moet je gewoon gas gaan gebruiken. Nou, zoals we weten is de prijs daarvan uh, hoog. Mm -hmm. En zij claimen dat andere onderdelen van het bedrijf... en dus het hele bedrijf dan kan omvallen. Um, ik vind dat een, een valide onderbouwing... En het lijkt mij dat bij een bedrijf, want dat is dus de keerzijde... Um, bij een bedrijf waar werknemers en bedrijven op dit moment samen aan het kijken zijn... naar hoe ze groen staal kunnen produceren in de toekomst... dat je ervoor moet zorgen dat dat traject blijft lopen. Uh, op, de, op de langere termijn kan dat iets zijn dat de staalproductie in Nederland heel erg vergroent. Ja. Uh, en um, ja, vergelijk het is met het bouwen van een windmolen. Dat, hm. dat levert ook CO2-uitstoot op om hem te bouwen. Maar op de lange termijn is dat natuurlijk een hele goede investering... En zo denk ik ook dat we het overeind houden van een bedrijf... waar wordt gewerkt aan vergroening samen met werknemers... dat we dat ook zo moeten zien. Ja,
0: ook als dat nu dus niet aan allerlei normen voldoet en viezigheid is.
2: Ja, en ik denk dat je dat dan vervolgens heel goed moet uitleggen... met name aan die omwonenden. Maar ja. ik denk dat het een lange termijn investering is... om juist dit bedrijf open te houden.
3: We gaan dus eigenlijk dat je nu een plan maakt... waarin de overheid Tata Steel wel accountable gaat houden... en zegt van goh, over tien jaar of over vijf jaar... ik weet niet hoe snel dat zou kunnen natuurlijk dan zijn we volledig groen.
2: Ja, dat, dat plan wordt, uh, is, al, is al gemaakt, wordt al gemaakt samen met, uh, met werknemers. En ja, Ik ben het eens met wat jij net zei. Twintig uh, jaar geleden uh, had natuurlijk al een plan gemaakt moeten worden. Dat geldt eigenlijk voor een groot deel van het bedrijfsleven. Als je weet dat klimaatverandering een realiteit is... dan had je dus al veel eerder moeten ingrijpen in je bedrijfsvoering zijn aan de late kant, maar het is een heel positief initiatief... dat samen met werknemers gekeken wordt hoe je de boel kunt vergroenen. Oké, okay, nou wat
0: jullie betreft hoeft de toko daar dus niet dicht. Wat FNV betreft trouwens... Um, het gaat allemaal in de kranten en op de radio op tv... over inflatie en arbeidstekorten. Uh, dat blijkt voor FNV, de vakbond... Goed nieuws, althans, als het gaat om hun ledenaantallen. Voorzitter Tuur Elsinga meldt aan Trouw... dat er eh, vorige maand goed, ja, 5, 4500 nieuwe leden hebben ingeschreven. Terwijl dat er normaal maar rond de 2500 zijn per maand. En ook schrijven minder leden zich uit dan, norm, dan normaal. Um, uh, is dat verklaarbaar, Annelie? Denk je dat mensen, dat werknemers ook zoeken... naar ja, zekerheid en uh, uh, dat misschien hopen te vinden in een vakbond... wat toch een beetje bekend staat als een soort stoffig
3: dingetje... waar, ja, wat een beetje einde verhaal is? Uh, het lijkt wel een beetje hip om te gaan staken en mee te doen. Ja. Vind ik zelf momenteel, want wij zijn eigenlijk helemaal geen stakingsland... Hè, in vergelijking met Frankrijk of iets dergelijks. En wat ook in dat stuk staat, is dat er dus heel veel jongeren zijn tot twintig jaar die zich hebben aangesloten. Mm -hmm. uh, ja, het lijkt nu een beetje alsof het makkelijk verhogen is van je loon... om je aan te sluiten bij een vakbond. Zo voelt het een beetje voor ja. mij, terwijl dat niet het idee moet zijn. En FNV is tijdens de corona ook haast niet gegroeid... en is er juist heel veel vergrijzing geweest. Dus als je nu kijkt dat er nu heel veel mensen bij zijn gekomen... ja, in de afgelopen twee jaar niet. Misschien is er ook wel een run geweest waardoor dat komt. Ja, een beetje een inhaalslag misschien... Ja, ik, ja. Hou, ik ben zelf mkb-ondernemer, ja. dus ik hou niet zo van vakbonden. Nee. En, nou ja, maar daar gaan we misschien zo meteen nog verder over praten.
0: Ja, nou, daar ben ik inderdaad wel benieuwd naar. Want op zich is het best begrijpelijk, toch? Als je zegt, van, nou, ik vind dat er meer geld bij moet bij mijn salaris. Uh, ja, dan sta je sterker als je een uh, club als FNV achter je hebt... in plaats van dat je zelf naar je baas gaat.
3: Ja, is niet altijd zo. Want okay. uh, ik las ook over een tegenslag bij de AWN Amro. Die nieuwe cao is er ook gewoon doorgekomen, mm. terwijl FNV tegen was.
0: Oké, okay, dus het kan wel. Um, Piet? Uh, begrijpelijk dat uh, mensen naar de, even naar de vakbond neigen?
2: Ja, zeker. Ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Uh, ik, ik zit me daar de laatste tijd ook meer in te verdiepen in die cijfers. He. Ik analyseer de loongroei in Nederland. Uh, en de afgelopen jaren was dat eigenlijk een heel eenvoudige baan. Namelijk, je moet kijken hoe met de arbeidsmarkt krapt is. Hoe krapper, hoe hoger de loongroei. Mm -hmm. Dat is een hele sterke correlatie. Maar de laatste maanden gebeurt er iets heel anders in Nederland. En uh, begint steeds meer de loongroei te correleren met aantal stakingsdagen. Mm -hmm. En ook met uh, nou ja, hoeveel... Um, uh, mensen deelnemen aan een staking en ook wat voor type staking het is. En ja, je ziet dan eigenlijk in Nederland: zie je altijd een, een stabiel aantal stakingsdagen Dat is ineens hoger. En in de sectoren en bedrijven waar het gestaakt is, de loongroei ook echt hoger. Dus weet je, die, die 17,50 euro die je betaalt om lid te worden voor een vakbond, dat is op dit moment gewoon echt een hele goede investering. Dat heb je er, als er één succesvolle CAO is, heb je dat er alweer uit. Ja. En, en daarna de volgende loonsverhogingen bouwen allemaal voort op deze ene... waarbij je gestaakt hebt. Dus uiteindelijk um, ja, is het een, een open deur, denk ik... om lid te worden van vakbond. Gaan
0: we een beetje Frankrijk achterna? Nou. Worden ze staken loont?
2: Dat weet ik niet. Ze hebben daar echt een heel ander systeem... Ja. ook een heel ander type stakingen. Maar wat je ziet in, uh, in Nederland is dat uh, ook het, het type staking... en dat is wel een mooie parallel met Frankrijk... dat het type staking ook heel erg uitmaakt. Als je met een paar collega's op een plein gaat staan... Uh, met een paar spandoeken, dat heeft op zich niet heel veel zin. Mm -hmm. uh, zeker niet als je het in je pauze doet. Uh, maar je moet echt het werk neerleggen. Uh, je moet echt economische schade toerichten aan een bedrijf of aan een sector. Dan wordt het gevoeld in de omzet en dus de winstcijfers. En dan gaat een bedrijf sneller overstag. En dat zien we in Nederland uh, bij de NS. Ik denk dat we het gaan zien bij Streekvervoer, bij de ja. Bijenkorf. Op het moment dat er echt de bedrijfsvoering in de knel komt... zul je zien dat die bedrijven heel snel in beweging komen... en een hoger loonbod neerleggen.
0: Ja. Snap jij dat Annelie uh, geruelt van vakbonden...
2: Ja, dat zou ik ook vinden als ik MKB'er was. En dat is heel legitiem. De belangen van bedrijven en werknemers die staan haaks op elkaar. En ja, hoe, maar niet hoe lager voor... de loon, hoe hoger de winst.
3: Ja, maar niet, sorry dat ik je even onderbreken. Maar niet alleen voor werknemers. Want wanneer ging de NS staken midden in de ontgroeningsweken van de universiteiten en de hogescholen. Terwijl dat is juist hartstikke belangrijk. Zeker, Zeker na die corona jaren. En
2: er was juist bij studenten ook veel begrip voor deze, voor deze stakingen. Dat hebben ze ook goed uh, gecommuniceerd, vind ik. En goed, uh, goed gepeild. Uh, kijk, het idee van een staking is natuurlijk dat het pijn doet. Uh, op het moment dat ze in een supermarkt staken, ja, dan is dat heel erg vervelend voor mensen die een boodschappen doen. Dat is het idee van een staking. En ik denk, naarmate je meer stakingen hebt in Nederland, dat mensen ook zullen snappen, ik heb last van deze staking, maar volgende keer dat ik staak zijn mensen in een andere sector weer solidair met mij.
0: Ja, Annelie, wat is jouw beste argument tegen de vakbond? Dat je zegt van, joh, begin daar niet aan. Of, of moeten mensen dat wel lekker doen als ze daar lid van willen worden?
3: Nou ja, ze mogen het zelf weten ja. natuurlijk.
0: Maar jij vindt het flauwekul?
3: Nou ja, ik heb niet te maken met hele grote cao's. Mm -hmm. En ik vind dat een cao, uh, bijvoorbeeld ik, bij een KLM... denk ik dat het eerst meer kwaad doet dan goed. Mm -hmm. Omdat die cao is zo positief voor de medewerker... dat je je afvraagt hoe dat bedrijf overeind moet blijven.
2: Ja,
0: heb je weer het verhaal met de marges. En hoe kan, ja, exact.
2: Als je als bedrijf niet overeind kunt blijven bij een beetje loonstijging... dan heb je je business model niet op orde.
0: Ja, een beetje loonstijging of, uh, of die gekke eisen die FNV soms stelt?
2: Dat zijn, soms. Ik vind dat geen gekke eisen. Uh -huh. Het is eigenlijk wat de FNV vraagt in deze tijd van hoge inflatie. Het is eigenlijk een hele matige eis, gecorrigeerd voor inflatie. Uh -huh. Dat is een van de laagste looneisen in jaren.
0: Breekt. dat we nieuwe doeken krijgen in de studio. We gaan kijken naar het nieuws van de dag. Wat viel jullie op in het nieuws, Annelie? Je wil het hebben over de hoge kosten voor de aanleg van uh, zonnepanelen. Hoge bouwkosten vooral. En dat uh, belemmert die zonnepanelen.
3: Ja, het is natuurlijk wel uh, interessant. Omdat uh, we willen juist meer minder afhankelijk zijn van het gas van Rusland. Mm. Nou, dat merken we allemaal. Alleen sinds eind vorig jaar blijkt dus dat de kosten al heel erg hoog worden. Waardoor wij onze eigen doelen niet halen. Dus ik ben wel nieuwsgierig, zeg maar hoe dat opgelost dient te worden. Mm -hmm. En we willen wel van alles... maar zouden we niet een betere strategie moeten hebben... om dat te bewerkstelligen?
0: Ja. Kan je eens een voorzetje geven? Wat zou je wenselijk vinden?
3: Nou ja, eigenlijk zou je hetzelfde moeten hebben. Met, uh, als we met Tata Steel over hadden... dat er gewoon een uh, plan komt met verschillende mensen die daarin zitten... en dat er ook weer die accountability wordt gehaald. Hè? Mm -hmm. Zoals binnen bedrijven moet je vaak KPIs halen. Uh, dat heb jij waarschijnlijk zelf ook. Mm -hmm. Uh, en meerdere mensen... nou dan zou het goed zijn als we ook afgerekend worden op die KPIs... en wat meer als een bedrijf zouden gaan functioneren... In, uh, binnen de BV Nederland. Ja. Om te zorgen dat we onze eigen gestelde doelen ook gaan halen. Uh, en ja... Zoals uh, inkoopkosten en productie. Ja, daar kunnen we wel wat rekening mee houden. Maar dat is natuurlijk heel hoog geworden momenteel. Mm -hmm. um, dus daar zijn we ook wel weer afhankelijk van derden in.
0: Ja, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan subsidies en dergelijke dan. Dat je, uh... Ja,
3: er, er zijn al echt uh, heel exact. veel. Ja, er zijn echt uh, 17 miljard subsidies eruitgetrokken. Alleen het duurt dus ook heel lang voordat je dat weer uitgekeerd krijgt. Dus uh, uitgegeven tussen aanhalingstekens is er wel. Mm -hmm. Alleen echt uitgekeerd. Dat duurt weer ja. erg lang. En ik denk dat als je daar een uh, nou ja, soort stuurgroep voor hebt... die dat regelt en organiseert, met een goed plan... dat dat veel beter zou gaan in Nederland. Ja,
0: Dus als we die zonnepanelen belangrijk vinden, is er werk aan de winkel.
3: Ja, en dit is natuurlijk wel echt een hele mooie case... om dat nu juist te gaan doen, want door de druk van Rusland... Uh, zit de druk op de ketel dat ja. we dat kunnen gaan ontwikkelen.
0: En dan ligt het er maar voor de komende zomer. zou ook fijn zijn.
3: Ja, precies. Ja, Moeten we wel kijken hoe we dat gaan doen. Want al die zonneparken zijn natuurlijk ook niet echt heel mooi.
0: Maar... Mm -hmm. Ja, zwarte weilanden en dergelijke. Nou nee, ja, oké. Okay. Piet, we we
3: het hebben over mismatches op de
0: arbeidsmarkt.
2: Ja, zeker. Randstad heeft daar uitspraken over gedaan in de, in de Telegraaf. En die zeggen van, um, nou ja, um, de arbeidsmarkt is heel krap. Um, de, het is wel zo dat de vraag naar personeel lijkt te stabiliseren. En ze zeggen van, ja, alsnog uh, leiden we eigenlijk heel veel mensen op voor werkloosheid. En dat, ja, als in een van krapte nog steeds heel veel mensen langs de lijn staan, uh, langs de kant staan, dan, uh, dan is er iets mis met de opleidingen die wij bieden. En ik... ik toen ik dat las, dacht ik van deze redenering klopt gewoon totaal niet. <laughs> <laughs> juist, juist als er personeelstekorten zijn... Euh, moet je, je als werkgever inspannen om ervoor te zorgen... dat mensen met een opleiding die niet helemaal past euh, bij wat je aanbiedt als vacatures. Euh, om die mensen om te scholen en op te leiden binnen je bedrijf. Mm -hmm. Werknemers staan sterker omdat er personeelstekorten zijn. En dat kunnen ze ook gewoon vragen. Dus je kunt ergens solliciteren waar je je niet helemaal aansluit... en nog steeds een goede kans hebben om aangenomen te worden... Um, weet je, de, de, de keerzijde is een beetje dat... Uh, Randstad heeft gelijk hè, in die zin dat als, als het je echt om kans op de arbeidsmarkt gaat... ja, inderdaad, dan zou ik ook tegen je zeggen... ga naar het mbo om elektricien te worden... Mm -hmm. en ga niet naar de universiteit om antropologie te studeren. Mm -hmm. Je hebt gewoon een hoger salaris op een gegeven moment... Uh, en veel betere baankansen. Uh, maar niet alle mensen gaat het daarom. Er zijn ook heel veel mensen die denken... ik vind het interessant om antropologie ja. te studeren... en dat heeft een toegevoegde waarde voor de samenleving... die niet in de euro's uit te drukken is. Nou, dat is een hele legitieme keuze. Ja, en vervolgens kom je terecht op een arbeidsmarkt die krap is... en uh, zullen toch die werkgevers zich in moeten spannen om jou binnen te halen.
0: Ja, maar zijn er dan geen uh, bullshit-opleidingen?
2: Um, ja, dat, is, uh, dat hangt vanaf of, of je dat zelf vindt. Vanuit uh -huh. het perspectief van de arbeidsmarkt... Ja. is antropologie inderdaad een, meer een bullshit-opleiding dan, uh, dan elektricien worden. Maar goed, uh, mensen volgen ook om andere redenen een opleiding. En weet je, uh, dat Randstad dit zegt... ja, kijk, uitzenders hebben natuurlijk minder middelen... Om, uh, om, om mensen om te scholen die willen dat je op dag één inzetbaar bent. Uh, maar ik denk dat juist werkgevers die jou een vast contract bieden... en die je een lange termijn perspectief kunnen bieden... dat die in tijden van deze personeelstekorten kunnen en moeten investeren... In de, in de herscholing van werknemers. En die investering krijg je ook terug daarna? En die krijg je als het goed is dan terug. Ja,
3: oké. Ja, dat is ook zo'n stukje. You don't hire for skills, you hire for attitude. Mm -hmm. You can always teach skills. Dat is van Simon Sinek. Dat yeah. is best wel wat aansluit bij je pizza opmerking. Ja. Maar omdat mensen dus inderdaad direct productief moeten zijn... en geld op moeten leveren, ja, is daar weer geen budget beschikbaar. Toch ook eens anders naar gaan kijken. Oké, okay,
0: uh, kijken wat er trends is op de socials dan. Ah.
3: Te beginnen met oren dicht. Nee!
0: Dus wel gaan naar de rechtbank deze ochtend. Want daar uh, uh, wordt zij geconfronteerd met uh, beelden van dat geweld in de Jumbo. De rechtszaak tegen de zangeres begint vandaag. Openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachte raden. Later kwam er ook nog bedreiging bij. Die beelden worden nu in de rechtszaal getoond. En uh, de misdaadverslaggever van de Telegraaf, Saskia Belleman, twittert erop los... met alles wat ze daar te zien krijgt. En dat is uh, best wel veel. Uh, er is ook gescholden, geloof ik. Ik steek je neer, dat soort dingen. Nou, uh, heel interessant. Verder, um, trending. Hashtag Ajax... En hashtag Liverpool. Vanavond moeten de gode zonen uit Amsterdam... het eindelijk maar weer eens een keer laten zien in de Champions League. En ook Black Friday is trending. Begint pas over een maand hoor, maar nu al trending. Want uh, ja er komt eigenlijk misschien amper Black Friday... uit een rondgang van nu.nl. En in retail blijkt dat veel winkels dit jaar niet met hoge kortingen komen... tijdens de Amerikaanse kortingsdag. Kijken wij nog heel eventjes naar uh, gisteravond op tv. Een klimaatactivist plakte zichzelf vast aan de talkshowtafel van Jinek... Gepresenteerd door Bo, um, om een punt te maken.
2: Hier niet over hadden toen honderden duizenden Pakistanen deze zomer hun. Um Hè, te maken hadden met gigantische overstromingen... veroorzaakt door de klimaatcrisis.
0: Ja, vraagt dus aandacht voor het klimaat. Uiteindelijk wist de beveiliging de activisten van tafel af te krijgen... door de tafel zachtjes ja, een beetje om te kieperen En toen dat gebeurde, toen hoorde je dit in de reclame. Ja,
1: jongens, ik laat hem hier zachtjes zakken. Dan gaat hij vanzelf naar beneden.
2: Ja, ja, ik zit vastgelijmd. Ja, ja, een... Ah, kanker. Ah. Ja.
1: Hey. Hey, nee, ik val niemand aan, man. Ik trek niet... nou, mijn hand eraf. Ik doe helemaal hij...
0: niks. Hallo? Ja, hij bleek dus toch niet zo erg vast te zitten... maar gleed dus eigenlijk weer vrij soepel van de tafel af. Um, we hebben dus nu lijmers gehad. We hebben pureegooiers gehad. soepgooiers, bandenprikkers. Mensen die uh, banden van SUV's leeg prikken. Uh, dit uh, activisme, vind jij dit uh, gaaf? Of niet? Wat vind je ervan?
3: Nee, ik vind het gewoon een hele verkeerde manier... om aandacht te vragen. Um, nou ja... En levert het nou echt zoveel op? Kijk, het voordeel voor hem is... We hebben het erover. Ja, we hebben het erover. En heel Nederland staat vol weer met dit nieuws. Dus mm -hmm. In the end. En ik snap zijn frustratie wel. Dat echte problemen dat die niet echt worden opgelost ja. en aangepakt. De, zoals de zorg, onderwijs, klimaat, energie. De, de, dus ik snap wel dat mm hij -hmm. gefrustreerd is. Maar hoe je dat doet, ja, dat, dat vind ik gewoon een beetje... Ja. Okay. Domme actie eigenlijk.
0: Okay, ja, ik gooi het nu ook wel een beetje op één hoop hoor. Tafel uh, ja, vastplakken aan de tafel uh, soep over een uh, schilderij gooien. Of een taart in een wassen beeld van King Charles. banden van auto's lek prikken, Piet. Efficiënt.
2: We hebben het er nu over, ja. dus het is uh, uiterst effectief. Ja. Um, en, um, nou ja, bereikt het wat, is de vraag. Ik, ik, ik denk trouwens dat die talkshow er ook heel blij mee is... gelet op de, de kijkcijfers. Mm -hmm. En voor een klimaatactivist uh, ja, moet je alle middelen vinden uh, om aandacht te vragen. En is het nou zo gek dat op het moment dat het klimaat verandert... we kunnen het vandaag allemaal buiten zien... maar in, inderdaad, zoals hij in die uitzending zei... In Pakistan voelen ze het aan hun lijven. Ja. Um, en een beetje klimaatverandering is niet een kwestie van... het wordt gezellig, een beetje warmer. Maar dat, dat, dat gaat mensenlevens kosten. Ja. Dat kost het dus al op dit moment... Uh, ik snap dus heel goed, zeker als je um, um, 20 of 30 bent... dat je denkt van ja, weet je, hier, gaan we, we, hier gaan we decennia ja. mee te maken krijgen. Het wordt steeds erger en ik snap dat gevoel van urgentie heel erg. Ja. Um, dus ja, we moeten dat gesprek voeren, uh, ook aan de talkshowtafels... Banden prikken? Al die, die futiele onderwerpen waar het de hele tijd om
0: gaat. Uh -huh, Glennis Grace, bijvoorbeeld.
2: <laughs> ja, precies. Ja, um, Banden prikken? Nou ja, weet je wat het is? Uh, Zo'n activist als, uh, als gisteren, ja, die, hij zit met naam en toename in dat programma. Hij, hij wordt, neem ik aan, aangehouden en dan vervolgen of niet eens. Maar, ja. en, en dan, dan, dan legt hij een... Uh, uh, dat doen al die extension rebellion-activisten. Ja. En, uh, en die mensen van die, van die actiegroep... die nu in het Verenigd Koninkrijk ja. bezig zijn... die zeggen gewoon voor de camera... ik ben dit, dit is ja. mijn naam, ik heb dit om deze reden gedaan. En um, ja, ze hebben het gevoel dat ze niet anders kunnen.
0: Accountability weer, dus ze uh, staan Thomas. wel voor wat ze doen. Allright, oh, dank voor jullie aanwezigheid vandaag, Annelie en Piet. Morgen ben ik er weer met BNR-Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. En uh, nu gewoon lekker blijven luisteren... want Thomas van Zel is hier met Zaken doen.